0: Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. A alegria estar aqui com você mais uma vez nesta manhã para adorar ao Senhor, para falar com o Pai. Amém. Você já adorou o Senhor? Você está com seu coração feliz porque você adorou o Senhor porque Ele é o motivo de você estar aqui nesta manhã. Amém. E agora é o momento que Ele vai falar comigo e com você. Que a nossa atenção seja para Ele. Que nada venha impedir a voz dEle. Que a voz do Espírito Santo possa ecoar em você. E que você possa sentir Ele, o toque dEle em você. Que você possa sentir a presença do Pai de amor. Eu gostei muito quando a Fernanda falou aqui que nós não precisamos nem de uma data, nem de um dia especial para adorar o Senhor. Todos os dias nós o adoramos. Todos os dias nós falamos com Ele. E como foi dito aqui, nós temos material de sobra para você falar com o Senhor. O devocional é uma ferramenta que você e sua família pode desfrutar de um momento a sós com o Pai. Ouvir a voz dEle. Aliás, o pastor falou aqui, mas tem ainda para crianças, devocionais para as crianças. Para você fazer isso com seus filhos. Muitos pais aqui da nossa igreja estão fazendo. Compramos várias vezes, já está no final, né, Dudu? Tem algumas unidades... Então querido, não perca tempo, não deixe de falar com o Pai. O Senhor levantou, quantos pais nós temos aqui? Levante as mãos, quantos pais? Fique com sua mão levantada. O Senhor deu a você uma responsabilidade. De ser sacerdote da sua casa. De ser boca de Deus lá na sua casa. A voz do Espírito lá é comandada através de você. Pode abaixar as suas mãos. Através de você. O comando é você que dá Vem dos céus para você Mas é você que dá Você tem autoridade sobre a sua casa Você tem autoridade sobre a sua família Você tem autoridade sobre os seus filhos Então use essa autoridade Que foi colocada em suas mãos Deus quer te usar Ele quer usar você O campo missionário é a sua casa se você não fizer da sua casa um campo missionário... Não adianta nada você se preocupar com as pessoas lá fora. Porque começa lá dentro. Lá dentro da sua casa. Da sua família. Eu estou orando ao Senhor. Por isso. Para que dentro da minha casa... Haja um mover da presença dEle. E talvez você não saiba, e quem me conhece sabe porque estou falando isso, mas eu oro, todos os dias, ontem eu e minha esposa nós estávamos orando, falando sobre isso, Senhor estabeleça a Tua vontade o Teu querer, quando você se posiciona diante de Deus, é impossível, eu posso dizer, impossível Ele não ouvir a Sua voz, Lá na sua casa, quando o seu filho chama você pelo nome, ou fala papai, mamãe... Eu tenho certeza, eu tenho certeza que você para tudo o que você está fazendo... Para dar atenção para os seus filhos... Estou mentindo? Você para tudo, não é? Porque você quer dar a melhor atenção para os seus filhos... Você olha para os seus filhos e fala, é para eles que eu estou aqui... São para eles... Agora imagina o pai... O Pai Celeste o que Ele pode fazer não é diferente quando você se posiciona para Ele Ele para tudo Ele para tudo para atender você ah pastor mas eu sou, eu sou apenas mais um no meio da multidão não, você é filho você é filho e quando um filho chama um pai o pai reconhece seu filho quando você vê seu filho andando de longe, você reconhece que é seu filho. Não precisa nem você ver o rosto dele, você sabe que é o seu filho. O Pai também é assim. Ele reconhece você de longe. Ele é Deus de longe e Deus de perto. Amém? Esse mês nós estamos falando sobre rendidos em obediência o tema deste ano é rendição, e falar sobre isso é você entender que você tem que abrir mão das suas vontades e deixar Deus comandar a sua vida, a sua família, como nós falamos aqui, como nós cantamos aqui, deixar Deus agir, e eu quero convidar você a meditar nesta manhã comigo um pouco sobre rendidos em obediência, eu queria que você fechasse os seus olhos agora, Curve a sua cabeça, Curve a sua cabeça. Pai de amor, Pai de amor, eu posso falar Pai de amor, porque é isso que tu és, um Pai de amor. Um Pai bondoso, um Pai que não cansa. De cuidar dos seus filhos. Um Pai que está constantemente. Com um olhar atento. Para o movimento dos seus filhos. Para o caminhar dos seus filhos. Eu te peço nesta manhã. Mais uma vez. Mais uma vez Pai. Derrama da Tua graça sobre este lugar. Derrama do Teu favor sobre este lugar Derrama da Tua presença Sabe Pai Nós queremos mais que uma canção Nós queremos Te dar mais que uma canção Mais que palavras bonitas Nós damos a Ti o nosso coração Nos rendendo a Ti. Dizendo faz. Faz a Tua vontade. Faz o Teu querer. Faz a Tua obra. Visita Pai. Visita-nos com a Tua doce presença mais uma vez. Derrama da Tua unção mais uma vez. Que um avivamento comece dentro do nosso coração. Mudando a nossa mente. Mudando o nosso caráter. Amém. Que possamos olhar para Ti. Somente para Ti. Fala conosco agora através da Tua Palavra, Paisinho. Fala. Nos ajuda. Nos ensina. Queremos viver para Ti. Queremos viver conforme a Tua vontade. Alegra os nossos corações nessa manhã na tua presença, mais uma vez. Derrama um vinho novo sobre nós, um azeite novo sobre as nossas feridas. Trabalha em nós, Espírito Santo, trabalha em nós. Nos rendemos a ti, somente a ti. Queremos ser obedientes a Ti. A Tua Palavra. Queremos ser obedientes, Pai. Nos ajuda a ser obedientes. Nós falhamos tanto contigo, Pai. Muitas vezes não ouvimos a Sua voz. Desobedecemos o comando do Teu Espírito. Nos ajuda. Nos ajuda nesta manhã. Fala conosco, fala conosco, fala conosco, mais uma vez, fala conosco. Essa é a oração que nós fazemos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Falar sobre obediência. É entender que ela nos leva a desfrutar da bondade de Deus. Ser obediente, ser obediente não muda quem é Deus, mas ser obediente muda a minha vida e a sua. A minha vida muda quando eu sou obediente. Deus continua o mesmo, mas a mudança acontece em mim, acontece no meu coração. A obediência nos leva a reconhecer quem somos diante de Deus. Cria em nós uma dependência, fala assim, a obediência gera dependência. A obediência gera dependência em Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, o comando de Deus e obedecemos, a nossa vida muda e nós... Entendemos que precisamos dele dia após dia. Em todo tempo nós precisamos do Senhor. Eu vou contar algumas histórias aqui para introduzir esta mensagem. A obediência nos leva... A agradar o coração de Deus. Certa vez Jesus estava conversando com um jovem rico e você conhece essa mensagem. E Jesus ele saiu ali as escondidas para falar com Jesus. Ele queria entender como que era esse plano de salvação, como que era essa vida eterna que tanto Jesus falava. Ele queria entender um pouco mais. Ele queria seguir Jesus. Ele chegou a falar: "Jesus, eu faço tudo. Eu leio a palavra. Jesus, eu vivo, eu cumpro os mandamentos." da lei, eu vivo em obediência à tua palavra mas quando Jesus falou algo para aquele homem quando Jesus falou assim, então olha vende tudo o que tem e me segue aquele homem mudou naquele momento foi como jogar um balde de água, de água fria nele a vontade de seguir, a vontade de conhecer mais Jesus, acabou ali ele preferiu não obedecer a Deus, ele preferiu não obedecer o comando de Jesus, o comando do Espírito Santo, ele preferiu seguir o Deus com D minúsculo, que era o seu dinheiro, ele preferiu olhar para as suas riquezas, Jesus estava apenas testando aquele homem, foi um teste, para saber realmente onde estava o seu coração, e para iniciarmos esta mensagem, eu pergunto para você, e faço essa pergunta para mim também. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Não precisa responder. Reflita somente. Certa vez também, um homem chamado Namã, uma história que você já conhece. Um homem influente, um homem que tinha autoridade, poder, reconhecido na sociedade, pelos reis. Era alguém que tinha autoridade sobre pessoas, tinha um comando em suas mãos. Mas chegou um momento que ele ficou doente, ele ficou com lepra poder e riqueza não tinha como curar, não tinha como restaurar a saúde daquele homem, Os seus braços, o seu corpo ficou em carne viva, não deu mais, chegou o um momento que não dava mais para esconder a dor e as marcas da enfermidade, e aí ele foi ao encontro de um profeta, e o comando do profeta foi, olha você vai mergulhar, sete vezes, no rio Jordão, se você fizer isso, você será curado, sabe o que é isso? Obediência, talvez aos olhos dele ele falou como assim, mergulhar nesse rio, essas águas sujas, mergulhar aí, isso vai me curar? Passou isso na cabeça dele, mas ele obedeceu, ele olhou para ele, para a sua situação, olhou para a sua família, para tudo que tinha, e pensou, estou perdendo tudo, eu vou obedecer, melhor obedecer, e a obediência trouxe cura. Então fala assim, a obediência gera cura, no meu coração e no meu físico, Obediência muda, transforma. Ser obediente. Um filho obediente agrada ao pai. Eu tenho certeza aqui que, como eu, todos os pais se agradam como seus, quando os seus filhos obedecem. Alegra o coração dos pais. A obediência muda, transforma o coração. Obedecer. Certa vez também Deus não estava contente com o rei Saul. Estava cansado de sacrifícios que não gerava resultado. Sacrifícios que não traziam mudança e transformação. Estava cansado de holocaustos. De fumaças estranhas, de fogo estranho. E ele então diz. Lá em 1 Samuel 15, 22. É melhor obedecer do que sacrificar a obediência faz a diferença, a obediência, Deus quer isso de nós, então que, que os, os nossos corações nesta manhã, estejam dispostos a obedecer, a atender o comando de Deus para nós, amém? Glória a Deus, eu falei tudo isso só para você entender um pouquinho o quanto é importante você obedecer, e o quanto Deus se agrada da nossa obediência. Somos filhos. Somos diferentes. Você é diferente de uma multidão. A multidão não se preocupa. Tem uma multidão lá fora. Perdida agora. Gritando, dançando, pulando. Bebendo. Se destruindo. Elas não se preocupam em obedecer a voz de Deus. Elas não conhecem a Deus. Mas nós conhecemos e por isso nós obedecemos, por isso nós estamos aqui, somos filhos, somos diferentes de uma multidão. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos projetar também Gênesis capítulo 22, vamos ler do verso 1 ao 19, é uma leitura extensa, você tem paciência? Amém. Amém? Amém? Nós vamos falar de uma história também, de um pai... Um filho que decidem obedecer, viver uma vida de obediência. Você já ouviu falar sobre a história de Abraão? né Antes era Abraão. Lá, no, no, a partir do capítulo 12 de Gênesis, narra essa história. Você pode ler depois. É uma história linda. Deus olhou para ele e falou, farei de você, pai de multidões, farei de você uma grande nação. Guarda isso, guarda só essa frase, porque lá no final nós vamos falar sobre ela. Farei de você uma grande nação, farei de você pai de multidões, através de você abençoarei a terra, através de você abençoarei nações. Deus fez uma aliança, Deus fez uma promessa com esse homem. E o tempo passou E agora no versículo 22 Deus pede prova Deus coloca ele a prova Então Deus chama ele E fala assim, agora chama o seu filho também E eu te mostrarei para onde irá Mas agora esse homem encontrou numa situação tão difícil ele se encontrou numa situação tão desesperadora. Talvez o silêncio tomou conta do seu coração nesse momento. A dor foi profunda. Quando ele ouviu a voz de Deus dizendo. Pega o seu filho. O seu único filho. Eu quero ele como sacrifício. O que passou na cabeça daquele homem? Deus fez uma promessa comigo, Deus fez uma aliança comigo, falou que através de mim, que através desse Filho, as nações seriam prósperas, seriam abençoadas, mas agora, esse mesmo Deus, Ele pede um sacrifício desse Filho, desse único Filho, vamos ler? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode acompanhar aí, Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei, na manhã seguinte Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado, no terceiro dia, três dias já de caminhada, três dias, fala assim, fala assim comigo, Abraão aponta para a cruz, Abraão aponta para a cruz, o antigo testamento aponta para a cruz, aponta para Cristo, e você vai entender isso, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos, percebeu que Abraão estava em silêncio esse tempo? Não havia um diálogo entre ele e os servos? Ele não falou por que estava indo para lá. O seu filho também estava em silêncio, mas estava ali obediente à voz do seu pai, ao comando do seu pai. Jesus foi assim também, obediente à voz do pai. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaac. Ele mesmo levou as brasas para o fogo. As brasas aqui seriam a chama para acender o holocausto. E levou a faca também. Jesus carregou o um madeiro também nas costas. E caminhando os dois, Isaac disse a seu pai, Abrão. Meu pai. Sim, meu filho. Respondeu Abrão. Isaac perguntou. As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Talvez tenha sido a única pergunta que ele tenha feito ao pai durante toda essa caminhada. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, eles não pararam. O filho não ficou com medo, ele continuou caminhando com o seu pai, obediente não desistiu, e se lembra também de Jesus que não desistiu de mo em momento algum por nós, quando chegou ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha, você já viu uma fogueira? você não é católico, você é cristão, mas você já viu uma fogueira de São João, que o pessoal arruma ela bonitinho para colocar fogo? É mais ou menos isso, só que diferente, com outro propósito, e ele montava, ele fazia um altar de pedras, e colocava lenha ali, e acertava como se fosse uma cama, e foi isso que aconteceu, ele arrumou, e ali ele colocou o seu filho. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chegou, chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo declara o Senhor que por ter feito o que fez, não me negando do seu filho, o seu único filho, estarei certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos, como as estrelas do céu, lembra que eu falei a promessa, lá no início, no, começa já no início do capítulo 12, ele falando sobre isso, agora ele voltou a falar sobre isso, ele voltou a falar, Lembrando Abraão Da promessa que foi feita Certa vez estava também Caminhando com os discípulos E Jesus perguntou para Pedro Tu me amas? E ele falou sim Pela terceira vez Jesus fez Essa pergunta Sim Senhor, tu sabes Apacenta o meu rebanho Jesus ressuscitou E voltou A falar com Pedro que já tinha Deixado tudo para trás, lembrou ele da promessa, da aliança que tinha feito com ele, Jesus faz isso agora com Abraão, no, no versículo 2 a gente vê aí, tome seu filho, seu único filho Isaac, seu único filho, Jesus também era o único filho de Deus, que foi dado como sacrifício, pega seu único filho, quem você ama, e vá para a região lá, que eu vou te mostrar, Nasceu o filho da promessa. Abraão tinha 100 anos quando ele viu o seu filho nascer. Sara 90, tinha diferença de 10 anos um do outro. E Deus pede então, para que ele leve seu filho. Existem pessoas assim como Abraão, que por algum motivo, que talvez por conta de uma promoção no trabalho, talvez por conta de uma mudança de endereço, talvez por conta de uma bênção, antes eu não tinha dinheiro direito, mas agora o Senhor me abençoou, e agora eu sou próspero, não tem nada errado com isso, tá bom queridos, nada errado com isso, glória a Deus que Ele tem te abençoado, mas pessoas assim, esquecem de Deus, da bondade de Deus como nós cantamos aqui, e acha que não precisa mais estar na presença dele, buscando a ele constantemente como era antes, Abraão não se afastava da presença de Deus, ele estava constantemente com Deus, ele caminhava, Deus mostrava, dava a ele a direção, agora você vai para este lado, e lá farei você uma pessoa próspera, abençoarei aquele povo através de você, Olhava para uma nação inimiga e falava, eles serão abençoados através de você. Ele caminhava com Deus, ouvia constantemente a voz de Deus. Se preocupava em estar com Deus, como nós cantamos aqui. Moisés subia ao monte porque queria ouvir a voz de Deus. Ele sabia o quanto ouvir a voz de Deus faria a diferença para aquele povo que estava lá embaixo aguardando. Abraão estava assim também. Mas com o tempo o coração se esfriou. Eu recebi agora o meu filho Isaac. A minha atenção é só para ele. Só para ele. E é até compreensivo se você analisar. Com 100 anos nasceu essa criança. Era muito querida essa criança. O, os pais olhavam para ele com uma alegria. Este é meu filho amado. esse é a resposta de Deus para nós. Ele prometeu e Ele cumpriu. Ele fez o impossível. Ele olhava para o seu filho e não acreditava talvez, muitas vezes, porque Ele olhava para a sua idade. Olhava para a idade da, de Sara. E falava como pode um Deus assim, fazer coisas assim, tão extraordinárias mas com o passar do tempo, talvez ele tenha se esfriado, talvez a atenção que seria para Deus, deixou de ser para Deus e passou a ser para o seu filho, não tem nada errado você amar o seu filho, não tem nada errado você dar atenção ao seu filho, não tem nada errado você cuidar do seu filho, dar o melhor para o seu filho, mas nem seu filho, nem seu cônjuge, nem o seu emprego, nada pode substituir o Senhor no seu coração o lugar de Deus no seu coração tem que ser dele sempre, aconteça o que acontecer Leandro, tem que ser dele, tem que ser para ele, e Deus olhou para Abraão e viu que algo estava errado, foi isso que aconteceu, e aí pede o que ele tinha de mais especial, para levar como sacrifício a ele, Sabe o que Deus estava fazendo? Volta filho, para o centro Volta para a minha vontade agora Deus estava chamando ele de volta Ele não queria um sacrifício não Ele queria trazer ele de volta para o centro da vontade dele E muitas vezes nós andamos assim Ficamos longe de Deus Nos esfriamos Quem aqui nunca se esfriou? Quem é que nunca deixou Deus um pouquinho de lado? Quem nunca aqui levantou de manhã e deixou de falar com um amigo Espírito Santo? Quem? Todos nós falhamos. Mas sabe o que está acontecendo nesta manhã? Ele está chamando-nos. Ele está chamando cada um aqui pelo nome. Volte, volte para o centro. Venha, eu tenho algo para você. Obedeça é melhor você obedecer do que você ter uma vida de sacrifício lá fora, uma vida de labuta, de sofrimento, obedeça, é melhor obedecer, como você reagiria diante dessa situação, se você estivesse no lugar de Abraão, como você responderia a esse chamado, a esse comando de Deus? Qual seria o seu posicionamento diante de Deus se Ele chamasse você e pedisse para você algo que você tem aí tão especial? Talvez não seja um filho. Jovens não têm filhos. Jovens, mas jovens também, colocam seu coração muitas vezes em outras coisas, longe de Deus. Será que não está na hora de você pensar um pouquinho sobre o que Deus tem para você? Ele está chamando você, vem filho, porque eu tenho muito mais para oferecer para você. No versículo 3, tá, Abraão decide, ele tomou uma decisão de obediência. Ele diz assim, ó, versículo 3: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho. Imagina como foi difícil para ele porque o filho não sabia de nada. Isaac não sabia de nada, nada do que estava acontecendo. Ele só foi obediente ao pai. Mas o coração daquele homem sangrou. O coração daquele homem chorava. Quando cada passo que ele dava. Foram três dias, três dias e três noites caminhando no meio do deserto. O cansaço, a fadiga e a dor no coração. Então eu imagino como foi difícil caminhar Porque uma vez E uma história totalmente diferente Mas uma vez Eu fui no velório da minha irmã na Bahia Saiu eu, minha esposa, minha filha Saímos daqui E como foi dolorida aquela viagem Como foi difícil aquela viagem Porque a gente sabia o que estava esperando lá A dor e o sofrimento então imagina, ele estava indo ao encontro da morte O sacrifício do seu filho, então a dor tomava conta dele Não tinha mais alegria no seu coração Naquele momento ele talvez não se lembrava mais das promessas que Deus tinha feito a ele Ele pensava, agora é o fim, agora não tem jeito mais E as promessas que Deus fez para mim Onde estão as promessas Ele falou que eu viveria isso Ele começou a projetar O seu futuro, a ver o seu futuro Em Gênesis 17 15 16 Disse também Deus a Abraão De agora em diante Sua mulher já não se chamará Sarai Seu nome será Sara E eu a abençoarei E também por meio dela darei a você um filho Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis, povos. Olha a promessa que Deus tinha feito. E aquele homem começou a pensar sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta manhã. Quanto tempo você tem esperado para cumprir, para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Talvez um dia, um profeta falou com você. Um dia Deus falou com você através da palavra dEle. E você se esqueceu da promessa. Deus não esquece da promessa que Ele faz. Deus não esquece da promessa que Ele faz. Faz tempo que Ele te prometeu? Faz tempo? Faz tempo que Ele prometeu, fez a você uma promessa? Não se preocupe, Ele é dono do tempo. E Ele vai cumprir porque Ele é um Deus fiel, Amém. A Deus. quando Deus em algum momento pedir para você algo extraordinário, algo radical como Ele fez aqui, tenha sempre a certeza de que irá fazer algo extraordinário para a sua vida, se Deus te pedir algo muito especial para você, Tenha certeza que algo novo ele vai fazer através de tudo isso. Então, decida obedecer a voz de Deus. Decida obedecer o comando de Deus, porque ele sabe o que tem para você. Agora Isaac carrega a lenha para o holocausto. E percebe que não tem mais nenhum animal para ser sacrificado. E questiona seu pai, como nós lemos. Meu pai, sim meu filho. Onde está o cordeiro? Onde está o animal para o sacrifício? Nós temos tudo aqui. Tudo. Mas onde está? Onde está? Onde está o animal para ser sacrifício, sacrificado? Depois de uma caminhada exaustiva, depois de carregar lenha, Isaac começa então... A perceber que tinha algo ali diferente, porque ele não via nada, mas ele decidiu confiar, ele decidiu obedecer. Eu imagino também como ele estava, eu imagino como estava o seu coração. Ambos estavam em obediência, pai e filho. Pai e filho caminhando em direção de um holocausto, Deus não queria queridos o sacrifício dele, Deus queria somente a obediência, Deus queria somente a obediência, e o que nos impede de viver algo extraordinário em Deus, é a nossa desobediência, é fazer a nossa vontade, é fazer o nosso querer, achar que somos certos em tudo, achar que podemos fazer tudo sozinho, achar que não precisamos de Deus, não precisa de uma vida de rendição, que não precisa obedecer a voz do Espírito. Eu tenho certeza que você que lê a palavra de Deus, você que busca a presença de Deus todos os dias, é impossível você não ouvir a voz dEle, é verdade? Você ouve todos os dias, é impossível. Aí eu pergunto para você, você obedece toda vez que o Senhor fala com você? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos ouvir a voz de Deus. Fala assim, adoração. adoração. E, promessa e promessa restaurada. Nesse momento, algo novo começa a acontecer. Olha lá que está em Gênesis 22, 16, 17. Diz assim, declara o Senhor. Porque você por você ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, estarei certo de que eu abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos, como as estrelas do céu, como a areia do mar, sua descendência conquistará a cidade dos que for, do que eles forem inimigos, a sua descendência, os filhos que virão, após você vai conquistar toda a terra inimiga, todos os reinos, você terá um povo abençoado, você terá uma nação abençoada, você verá a manifestação do meu poder através de você Abraão, lembra, lembra lá quando eu falei para você no início, farei de você uma grande nação, eu só queria dizer algo para você Abraão, eu queria só que você voltasse a dar atenção para mim, eu não queria o seu filho como sacrifício não, eu queria só que você retornasse para mim, eu queria só que você olhasse para mim, porque o seu filho, eu sei o quanto você o ama, eu só quero que você volte a me amar como você me amava antes, eu quero só que você volte a me buscar, lá na sua tenda, como você fazia antes. Eu quero que você volte só a confiar em mim, como antes. Porque eu te dei um filho, e humanamente o que eu fiz para você e Sara, ninguém poderia fazer, somente eu. Eu fiz o impossível para você. Para te abençoar... Até agora eu cumpri tudo... Tudo o que eu falei com você... E você tem visto... Você tem prosperado... É fato que você passou por situações difíceis também... Mas eu estou fazendo de você... O que eu prometi... O seu chamado... A sua vida... Você está sentado aí nesse banco... Eu estou aqui... Não somos diferentes em nada... Em absolutamente nada. Esse palco aqui não torna ninguém diferente. Não torna ninguém melhor. Título não faz ninguém melhor. Mas Deus muda a história de todas as pessoas. A obediência faz de você uma pessoa melhor. A obediência faz de você um pai melhor. Faz de você um filho melhor. A obediência faz de você um funcionário melhor na sua empresa. A obediência faz de você referência lá fora. Quando alguém pede uma oração para você e você a abençoa. A obediência faz a diferença. Quando você senta com seus filhos ao redor da mesa. A obediência faz a diferença quando você medita na lei dia e noite. Quando você resolve voltar o seu coração. E é isso que Deus está fazendo comigo e com você nesta manhã. Vem para perto. Ah, mas nós tentamos, pastor João, tantas coisas e não deu certo. Agora nós estamos começando a cela. Aleluia, nós estamos voltando 2023. Quarta-feira estaremos aqui, em algum lar aqui. Aliás, serão vários lares. Onde as portas se abrirão para a palavra de Deus se manifestar. Glória a Deus por isso. E nós vamos continuar obedecendo a voz do Espírito Santo. Se obedecermos, seremos prósperos, frutíferos, abençoados. Sabe por que você está aí hoje todo bonitão? Todo arrumado? Você, minha irmã, toda bonita e elegante? Porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. A promessa que Ele fez para Abraão se estendeu a nós. Jesus se entregou como Cordeiro por amor a nós e trouxe vida e esperança para nós, eu quero convidar o grupo de louvor, quero convidar você a ficar de pé, viu Vinícius, está vendo, estou cumprindo o horário, quero que você fique de pé, eu quero que você, depois medite nesta nessa palavra lá na sua casa, se possível leia a partir do capítulo 12 de Gênesis, e você vai ver que história linda, que história de transformação. E eu queria concluir esta mensagem com você agora. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. E colocasse a mão no seu coração. Não olhe para mim. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas o nosso Deus tem. Decida hoje, meu irmão e minha irmã. Colocar diante de, do Senhor tudo aquilo que tem impedido você de viver as promessas dEle. Decida hoje colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem esfriado o seu coração. Coloque diante dEle, traga para o altar dEle agora tudo, tudo. Talvez tenha sido a doença também, que tenha afligido o seu coração. E a falta de fé tem dominado o seu coração. E você não tem olhado para Deus, tem se esquecido dEle. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei, mas eu convido a você a trazer o seu Isaac nesta manhã para o altar. Traga o seu Isaac para o altar do Senhor. Ele está fazendo prova de você nesta manhã, revelando a você quem ele é e o que ele pode fazer para você, para a sua família. Traga o seu coração para o altar dele. Traga o seu coração Traga o seu Isaac Caminhe com ele Até o altar de sacrifício Talvez se você até quiser sair do seu lugar Faça isso Ele te chama nesta manhã Venha Traga Traga tudo aquilo que tem impedido Que tem roubado O seu coração Tem afastado você Tem esfriado você Traga. Ele te convida a sair do seu lugar e vir ao encontro dele. Caminhar três dias e três noites. Parece muito, parece cansativo. Mas foi nesta caminhada foi através de uma decisão, foi através de uma obediência. Que aquele homem cons cons conseguiu desfrutar da bondade de Deus do poder de Deus da presença de Deus da fidelidade de, de Deus a fé, a fé daquele homem mudou a nação mudou nações mudou cidades restaurou altares decida hoje trazer o seu filho ao altar eu não sei Talvez tenha sido seus filhos. Você tem se preocupado tanto com eles e tem feito de tudo para restaurar, para trazer eles para perto, mas você não tem conseguido. Então traga seu filho. Traga ele para o altar do Senhor. Traga ele para a presença do Senhor. Talvez seja o seu casamento não estar muito bem porque você tem se sentido sozinho, sozinha, ou talvez porque você não tem confiado no Senhor, tem deixado o Senhor de lado do seu casamento, o Senhor tem, tem estado do lado de fora do seu casamento, talvez seja o momento de você trazer o seu casamento agora para a presença do Senhor, continue com seus olhos fechados, peça para que o Espírito Santo revele ao seu coração aquilo que tem roubado a presença de Deus na sua vida peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração o que tem impedido você de caminhar e desfrutar da bondade dele da fidelidade dele peça para que o Espírito Santo revele ao seu coração nesta manhã o que tem impedido você de viver as promessas dele para a sua vida as promessas que o Senhor fez a você, Ele vai cumprir será com você, não será comigo com seu irmão, mas Ele prometeu para você, filho, filho, então você vai desfrutar das promessas do Senhor, foi com você que Ele fez, foi com você que Ele falou, talvez isso seja o seu trabalho, o seu cargo, talvez agora você tenha um cargo melhor na sua empresa, e isso tem roubado todo o seu tempo, tem chegado tarde em casa, tem chegado tarde em casa, saído cedo demais para o trabalho e você não tem visto sua família, um dia isso aconteceu comigo ah Senhor obrigado por restaurar o meu coração obrigado Espírito Santo o que tem tomado o seu lugar venha para a presença do Senhor venha venha para a presença do Senhor nós temos um tempo aqui nós temos ainda uns 10 minutinhos para orar com você se você quiser dar tempo nós estaremos aqui para abençoar você abençoa o que te, os que te abençoam farei de você uma grande nação lembra que eu prometi isso a você farei isso com você Deus tem prometido tantas coisas para você ah Senhor, olha para os Teus filhos agora, olha Senhor para os Teus filhos agora, um dia o Senhor fez uma promessa para nós, de que seríamos um povo abençoado, Senhor nós nos rendemos a Ti em obediência nesta manhã, nos rendemos a Ti em obediência nesta manhã de domingo, dizendo Senhor tenha liberdade, tenha liberdade, começa a tocar em meu coração, toca em mim Senhor agora, e mostra a mim, porque eu quero viver para te agradar, eu não quero trocar a tua presença por nada, Senhor eu decido nesta manhã, não negociar a tua presença por nada, por nada Senhor, eu não abro mão da tua presença Senhor, ah Senhor não trocarei a tua presença por algumas moedinhas, não, não trocarei a tua presença por nada Senhor, nada do que eu tenho Senhor, ocupará o seu lugar nesta manhã ocupará o seu lugar no meu coração Senhor, eu decido hoje dar passos de fé em direção ao Senhor dizendo, Senhor faça o que precisa ser feito faça o que precisa ser feito talvez você esteja com medo porque você sabe o que tem afastado você da presença de Deus mas decida agora colocar diante dele decida colocar diante dele aí mesmo no lugar onde você está você sabe o que tem incomodado você você sabe o que tem impedido você de fluir, de avançar você sabe você sabe você sabe, o Senhor te dá oportunidade nesta manhã, para você trazer para Ele, para que Ele venha mudar a sua história, para que Ele venha mudar a situação que você vive com seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho. Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para cumprir. Senhor, obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado pela Tua palavra neste lugar. Obrigado pela Tua unção neste lugar. Obrigado, ó oh Deus, porque o Senhor falou conosco nesta manhã. E agora, Senhor, nós sairemos daqui diferentes tomando uma posição diferente, sabendo para onde iremos e o que faremos, porque o Senhor nesta manhã despertou em nós a Tua vontade, mostrando para nós como fez com Abraão, lembra da promessa que eu te fiz, lembra do que eu falei com você, e agora por conta do Seu posicionamento, por conta da Sua decisão, por conta da Sua entrega, eu Deus Todo-Poderoso decido abençoar você e as nações, abençoarei a sua casa, volta feliz Abraão agora para a sua casa, volta feliz agora, você pode até andar mais rápido agora, porque você está indo em direção daquilo que eu coloquei no seu coração, parei de você, parei de você um povo abençoado, uma nação irá nascer através de Isaac, nações nascerão através de Isaac, é com ele mesmo, é através dele mesmo será com ele Abraão, então vá em paz agora para a sua casa obrigado Senhor porque iremos voltaremos para a nossa casa felizes sabendo que o Senhor falou conosco nesta manhã que o Senhor despertou em nosso coração o desejo e a vontade de te servir de te obedecer.